0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Romanos capítulo 2, versículo 28 Diz assim a palavra Porque Não é judeu O que o é Exteriormente Nem é Circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu quem? O que é no interior. E circuncisão a que é do coração. No espírito, não na letra. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Então Paulo ele está falando acerca de algo muito importante, muito importante mesmo. Mas que infelizmente muitos de nós, e quando eu digo nós, eu não estou falando MAP, mas eu estou falando a igreja de um modo em geral. Muitos de nós, nos dias de hoje, na nossa geração, temos deixado passar, temos negligenciado. A marca que nós temos que ter... A marca que temos que receber da parte de Deus nas nossas vidas, não é apenas uma marca visível, não é apenas uma marca no exterior, mas eu preciso ter o meu coração marcado por Deus. As pessoas elas têm uma preocupação muito grande de transparecer para as pessoas uma imagem só que a palavra de Deus ela está nos dizendo que não adianta eu ter uma imagem não adianta eu parecer eu tenho que ser eu tenho que ser e não parecer eu vou ler mais uma vez estamos em Romanos 2 verso 28 porque não é judeu o que o é exteriormente não é porque ele fala a língua do judeu não é porque ele nasceu em Israel que é judeu porque não é judeu o que o é exteriormente nem circuncisão aquilo é exteriormente na carne porque você sabe que todo judeu ao nascer o menino ao nascer sete dias depois ele fazia uma marca na sua carne uma marca no seu prepúcio que era o sinal que mostrava que aquela criança que aquele menino era judeu mas olha o que Paulo está dizendo nem é circuncisão aquilo é exteriormente na carne você pode ter um corte na carne você pode ter uma marca exterior, mas se o coração não estiver marcado, se o interior não estiver marcado, o que você fizer no exterior, o que você tiver no exterior, não adianta, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior e circuncisão a que é de onde? do coração, no espírito não na letra não de palavra cujo louvor não provém dos homens mas de Deus glória a Deus você acredita que nesta manhã Deus ele trouxe aqui é claro, uns para batizar outros para participar da ceia mas você acredita que o motivo principal de você estar aqui hoje é para Deus falar com você através desta palavra, você crê nisso, de verdade então você vai estender a tua mão aqui para frente estenda a tua mão, comece a orar, comece a abençoar a minha vida, peça para Deus nessa manhã falar com você nessa hora, feche os seus olhos e ore agora, pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos na tua casa, e não somente nós que estamos aqui mas muitas pessoas estão nos assistindo agora, Senhor, através da internet e cada um de nós estamos reunidos no mesmo espírito, porque o nosso desejo é ouvir a tua voz, é ouvir a tua palavra e aprender mais de ti, então Senhor em nome de Jesus fala comigo ou fala com essa pessoa que está aqui fala com essa pessoa Senhor que nos vê a distância que nesta manhã o teu Espírito Santo ele venha ministrar o nosso coração para que venhamos sair daqui com o entendimento da tua vontade não adianta estarmos na tua casa e não entendermos a tua vontade, então ministra-nos Senhor toma os nossos ouvidos para te ouvir, os nossos corações para te receber, toma Senhor nesta hora as nossas mentes para que venhamos assimilar tudo aquilo que vai ser dito e colocar em prática para que possamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade para glória, para honra e para louvor do teu nome fala com cada um de nós nesta manhã é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus e toda a igreja, diga amém Jesus, diga graças a Deus, vamos aplaudir isso, você que está em casa também, junte-se a nós, aplauda, glorifica o Senhor, aplauda bem forte aqui, diga glória, glória a Deus, hoje vai ser uma bênção, fala conosco Senhor, aleluias, amém. Por favor, sente-se no teu lugar. Como eu pedi a você... Não converse, não se mova, não ande pela igreja. Quanto menos você se movimentar... Menos calor você vai sentir. Eu quero que a tua atenção esteja voltada para cá. Olha aqui para mim, presta atenção. Você sabe que o apóstolo Paulo... Ele está trazendo aqui uma palavra muito importante a respeito de algo... Acerca de algo... Que infelizmente não somente na época de Paulo, mas durante várias gerações, e até os dias de hoje, esse algo tem sido muito comum na vida de muitos cristãos, não foi somente na época de Paulo, não foi somente na época dos apóstolos, ou na nossa geração, durante toda a trajetória do povo de Israel, o assunto a qual Paulo ele vai abordar aqui, por intermédio da palavra, sempre foi algo real, Paulo, ele está falando aqui acerca de aparência. Aparência. Em outras palavras, trocando em miúdos, Paulo aqui estava repreendendo aquelas pessoas que apesar de terem um conhecimento bíblico, apesar de terem um conhecimento da palavra, e muitas das vezes apesar dessas pessoas até ensinarem a palavra que conhecem, as pessoas não viviam o que pregavam Paulo ele está Combatendo através desta palavra Esse tipo de pessoas Pessoas que têm um conhecimento Acerca daquilo que devem fazer Pessoas que conhecem A palavra e sabem o que é certo E até mesmo ensinam Para os outros Mas apesar de saber o que é certo Apesar de conhecer e até mesmo ensinar São pessoas Que não cumprem São pessoas que não obedecem Paulo, na verdade, está escrevendo na intenção de repreender aquelas pessoas que, mesmo tendo uma aparência de santidade, mesmo tendo uma aparência de sabedoria acerca das coisas de Deus, pregavam, mas não faziam, ensinavam, mas não viviam. A pessoa transparecia uma aparência de santidade. As pessoas transpareciam uma aparência espiritual Mas por detrás da aparência Eram pessoas vazias Pessoas que mostravam o caminho para os outros Mas eles mesmos não trilhavam Davam para as pessoas instruções e conselhos Que eles próprios não seguiam Então quando o apóstolo Paulo ele diz aqui no verso 28 Quando ele diz aqui Porque não é judeu o que o é no exterior, e nem circuncisão a que é na carne, o que, que Paulo está falando aqui gente? Paulo está dizendo que as características para Deus, de um verdadeiro judeu, as características para Deus de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão, as características para Deus de um verdadeiro servo, não está nas coisas que os olhos conseguem enxergar. Não está nas coisas aparentes, nas coisas visíveis, não. O camarada que é crente de verdade, que é servo de verdade, ele não é servo só no exterior. Ele não é servo somente na aparência, mas ele é servo aqui. Ó. Amém, amados? É disso que Paulo está tratando. Mais do que um homem judeu mais do que um servo fiel e verdadeiro são justamente as coisas que nós não vemos com os olhos uma coisa somos nós falarmos palavras bonitas palavras que tocam para que as pessoas nos ouçam e tenham uma impressão sobre nós agora outra coisa é o nosso particular é ali onde nenhum olho pode nos ver é ali aonde nenhum ouvido pode nos ouvir é ali que nós temos que ser para Deus, quem de fato Deus quer que sejamos, o que faz do homem, o que faz da mulher, um servo, uma serva de Deus, de verdade, são muitas das vezes, características, que não são notadas, existem grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que muitas das vezes não são lembrados, por aquilo que fazem, por quê? Porque são pessoas discretas. Mas que no seu interior, mas que na sua vida. Colocam-se de maneira que a sua vida venha se enquadrar a palavra de Deus. E é isso que conta para o Senhor. Glória a Deus, amados. O que conta para Deus é isso. Não é as pessoas verem quem você é. Não é as pessoas verem o que você faz. Não é as pessoas notarem as tuas intenções. Por aquilo que você diz ou por aquilo que você realiza. Mas por coisas simples. Pela sua descrição, mas pela sua vida honrosa. Pelo lidar, pelo tratar com as pessoas. Você sabe que o Senhor Jesus, ao falar acerca deste mesmo assunto. Acerca de pessoas que se esforçam para manterem uma aparência. Para passarem uma imagem. Jesus ao pregar acerca delas, ele as chamou de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Se você já foi num cemitério, você já deve ter percebido. Um sepulcro caiado é aquele sepulcro todo bonitinho, não é? Todo pintadinho, uma coisa linda, bem organizadinho. Por fora... Ele é todo bem, bem ornamentado. Ele é todo cuidado. Mas o que, que tem dentro de um sepulcro? Hã? Por mais limpo. Por mais bonito que ele seja por fora. Todo sepulcro por dentro é sujo. Todo sepulcro por dentro. Ele cheira a morte. Por quê? Porque por fora ele tem uma aparência. Mas por dentro... Por dentro é podridão, e Jesus ele vai comparar as pessoas que buscam ter uma aparência daquilo que não são. Jesus vai comparar estas pessoas a sepulcros caiados. Evangelho segundo escreveu Mateus, deixa marcado Romanos, mas eu quero que você venha comigo aqui. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 23. Mateus capítulo 23, vejo que a palavra vai nos dizer aqui, também a partir do verso 23. Evangelho de Mateus capítulo 23, verso 23, assim. Ai de vós, olha a palavra, e essas palavras estão sendo ditas por Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Pois que dizem mais ao hortelão, o endro e o cominho mas desprezais o mais importante da lei o juízo a misericórdia e a fé vocês devolvem o dízimo na igreja mas não são misericordiosos é o que Jesus está dizendo vocês devolvem o dízimo na igreja para todo mundo ver olha como ele é fiel mas são homens que não guardam a fé olha que palavra dura Jesus está trazendo aqui mais ao hortelão, o endo e o cominho mas desprezais o mais importante da lei o juízo, a misericórdia e a fé deveis porém fazer essas coisas ou seja, você tem que ser dizimista você tem que ser fiel mas não omitir aquelas diga glória a Deus você tem que fazer o que você faz só que você não pode deixar o mais importante o mais importante é ser misericordioso o mais importante é a fé. Versículo 24, aí ele continua dizendo. Condutores cegos. Que coais um mosquito. E engoliz um camelo. Ou seja, você exige muito. Você exige muito das pessoas. Você é duro com as pessoas. Mas quando se trata dos teus interesses, você deixa passar. Você faz vista grossa, porque vai te beneficiar. Versículo 25 Ai de vós Escribas e fariseus hipócritas Pois que limpais o exterior do copo e do prato Mas o interior do copo e do prato Está cheio de rapina E de intemperança Fariseu cego Limpa primeiro o interior do copo Diga a glória a Deus Mesma coisa que Paulo está falando lá em Romanos Olha limpa o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo ai de vós escribas e fariseus hipócritas pois que sois semelhante aos sepulcros caiados que por fora realmente parecem formosos pintadinho, todo organizadinho mas interiormente e são cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós. Aqui está o um ensinamento. Aqui está a palavra. A ordenança. Assim também vós. Exteriormente. Pareceis justos. Vocês parecem justos. Vocês tem jeito de crente. Vocês tem pôs de crente. Vocês tem fala de crente. Pareceis justos. Mas interiormente. estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade olha para cá quando Paulo falou lá no texto nós vemos em Romanos quando Paulo ele falou acerca a respeito de como ser um verdadeiro judeu aos olhos de Deus Paulo ele estava falando exatamente disso aqui que Jesus está dizendo quem é o verdadeiro crente quem é o verdadeiro cristão porque hoje em dia é moda as pessoas dizerem Ah, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico Eu vou à igreja, eu carrego a Bíblia debaixo do braço Eu tenho uma carteirinha de membro de uma igreja Hoje em dia virou moda Todo mundo é cristão, todo mundo é crente hoje Mas olha o que a palavra está dizendo Quem é o crente de verdade? Paulo estava falando lá quando ele falou acerca do verdadeiro judeu, ele estava ensinando acerca disso. De que adianta gente, Paulo falando aos romanos, eu posso até imaginar, né? A Bíblia não diz exatamente isso, mas eu posso até imaginar Paulo pregando. Gente, de que adianta a lei mandar a pessoa fazer um corte no seu prepúcio sete dias depois do seu nascimento para ter uma marca na carne? Mas de que adianta ter uma marca na carne aonde as pessoas podem notar? Mas no interior, aonde só Deus vê, o nosso interior estar corrompido. De que adianta? De que adianta eu circuncidar a minha carne? Mas não circuncidar o meu coração. E por que que o meu coração precisa ser circuncidado? Por que que o meu coração precisa estar marcado? Porque as saídas da vida procedem do coração. Todos os males que eu cometo, todos os pecados que eu cometo, eles procedem de onde? Do coração. Mas uma vez que eu tenho o meu coração circuncidado, marcado em Deus, glória a Deus amado. Olha que a palavra, uma vez que o meu coração está marcado em Deus, as saídas da vida não me levarão para caminhos de morte, não me levarão a pecar para Deus. Sobre tudo o que se deve guardar, diz provérbios. Guarda o que a é igreja? A minha mente, o meu pé, a minha mão? Hã? Guarda o que a é igreja? Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas. Os pensamentos que nos levam a pecar. As situações que nos levam a fazer o que é mal procedem do coração. Mas se o meu coração for circuncidado. O meu interior estará limpo O interior do meu copo O interior do meu prato estará limpo E quando o interior está limpo O exterior, ele se limpa automaticamente Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado Quando você limpa o teu interior O teu exterior será limpo automaticamente Só que Paulo está ensinando aqui de que adianta a lei mandar eu ter uma marca na carne? Mas no meu interior, aonde somente Deus vê, eu sou infiel. De que adianta eu passar uma imagem de que oro? De que jejum? Não, olha aquela pessoa, pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele pula, pelo jeito que ele ora. Ele parece ser uma pessoa fupu. De que adianta eu passar essa imagem para as pessoas? De que eu sou um cara de Deus, que eu sou um cara legal, mas lá no meu íntimo eu não faço nada disso. É só uma representação, sabe? É disso que Paulo está falando aqui. Nós aqui no mapa a gente não usa terno, não usa gravata, né? Mas e que adianta a pessoa carregar uma Bíblia debaixo do braço? Colocar um terno bonito, né? E engrossar a voz. A paz do Senhor, meu irmão, né? De que adianta termos uma entonação de voz. Para a gente poder, de certa forma, conquistar as pessoas. Passar uma imagem boa de nós para as pessoas. De que adianta falar bonito. Participar da ceia. De que adianta participar da ceia. Para todo mundo ver, olha o irmão, não falta uma ceia, está em comunhão. Está em comunhão com a ceia. Mas está todo errado com Deus Pede perdão na igreja Mas não se conserta Pede perdão para participar da ceia Eu não tenho que pedir perdão Para participar da ceia Eu tenho que pedir perdão Para ser quebrantado Para me arrepender dos meus pecados Para que o nome do Senhor na minha vida Venha ser glorificado Aleluias Eu tenho que pedir perdão Olha aqui eu não tenho que pedir perdão para participar da ceia e voltar para casa a pecar eu tenho que pedir perdão, sabe para quê? para eu me arrepender e não pecar mais diga glória a Deus Jesus Ele disse, agora vai você está limpo dos seus pecados você está perdoado dos seus pecados Jesus falou para aquela mulher adúltera eles te condenaram não, eu também não te condeno você está perdoada agora filha, vai e não peques mais. Glória a Deus, amado. Eu tenho que pedir perdão para eu ser livre. Diga comigo, perdão. Diga comigo, perdão. É acesso para a liberdade. Eu tenho que pedir perdão para ser livre do pecado. Não pedir perdão para incubar o pecado. Quem está entendendo para isso aqui? Diga glória a Deus. Você está entendendo, mas De que adianta a gente fazer um esforço... Com jeito de falar, com jeito de proceder, com roupa, carregando a Bíblia debaixo do braço, mas naquele lugar onde só Deus vê, na mente onde só Deus penetra, a pessoa é superficial, engana, mente, agride, adultera, amados, é triste mas a grande verdade é que infelizmente nos dias de hoje, e quando eu falo de igreja eu não estou falando só o mapa, eu estou falando a igreja no Brasil, a igreja no mundo de um modo em geral, nos dias de hoje infelizmente, existem muitas pessoas que agem exatamente dessa forma, pessoas que apesar de saberem que não devem mentir, e até ensina para o filho: Ó oh, meu filho, você nunca pode mentir para o papai, tá? Ó oh, meu filho, nunca minta para a mamãe. A pessoa ensina que não deve mentir, mas ela própria mente a doidado. Existe muita gente assim na igreja: pessoas que têm o seu casamento, pessoas que têm a sua vida profissional, a sua vida familiar sustentados por uma mentira. Quantas e quantas? Pessoas às vezes dentro da igreja. Dentro da igreja, sabe que não deve mentir, mas se contar a verdade para a esposa, se contar a verdade para o marido, se contar a verdade para o patrão, a, vai, a vida da pessoa vai colapsar. Por quê? Porque a vida dela é sustentada numa mentira. Quantos não estão assim? Quantas e quantas pessoas que ensinam para o filho: meu filho não pode roubar, viu? Roubar é errado. Ensina para o filho que não devem roubar, mas roubam a Deus. Ensina para o filho que não deve mentir, mas mentem para Deus, mentem para as pessoas. A gente reclama tanto dos nossos políticos, né? Ah, mas no Brasil só tem político corrupto. Ah, mas no Brasil só tem político que não... A gente reclama dos nossos políticos. Mas quantas pessoas, às vezes dentro da igreja, e eu falo porque eu já conheci pessoas assim. Que às vezes dentro da igreja, apesar de falar mal dos políticos, mas se a pessoa tem uma oportunidade para se corromper, para ganhar uma vantagem, a pessoa faz. Sabe que é errado. Mas mesmo sendo crente, se ela tem uma oportunidade, ela faz igualzinho o político, faz. Fala mal do político, mas se ela estivesse lá, faria a mesma coisa. E detalhe, sendo crente, quantos de nós não agimos desta maneira, e sabe o que é o pior de tudo gente, é que fazemos isso com tanta naturalidade, fazemos isso há tanto tempo, e com tanta naturalidade, que já se tornou parte de nós, a ponto da gente até julgar o outro, ô oh, meu irmão, ô oh, meu irmão, você tem que ser assim, hein, a gente chega a julgar os outros por aquilo que as pessoas estão fazendo de errado. Mas às vezes a gente não olha para nós mesmos. Corrompeu a nossa essência. Corrompeu o nosso interior. O tema da mensagem de hoje é uma mensagem breve. Já estou caminhando para o fim. O tema da mensagem de hoje é um tema muito breve. A mensagem de hoje, ela chama-se a circuncisão do coração. Amém? O que é circuncisão? É uma marca. Quando eu entrego a minha vida para Jesus e me batizo nas águas, eu recebo uma marca. Você pode dar glória a Deus aqui? Quando eu me batizei nas águas, eu recebi uma marca. As pessoas que hoje vão descer as águas, vão receber uma marca. Uma marca que nos habilita a ter acesso ao reino de Deus. Uma marca que nos habilita, por intermédio da comunhão, ser um com Cristo. Uma marca que nos habilita por meio da fé. Clamarmos a Deus e Deus nos ouvir. Só que o que a palavra está nos ensinando hoje? Que não adianta eu ter a marca do batismo. Não adianta eu ser batizado. Eu lavar o meu corpo inteiro na água batismal. Mas não lavar o meu coração no sangue de Jesus. Glória a Deus enquanto muitos de nós tentamos transparecer, enquanto muitos de nós tentarmos transparecer aquilo que não somos, nós vamos continuar perecendo, mas nesta manhã, Deus através desta palavra dura, Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você, e Ele está dizendo para cada um de nós que se a partir de hoje ao invés de nos esforçarmos para aparecer se nós trabalharmos para sermos cristãos judeus e servos do Senhor, os céus se abrirão, a glória dele descerá e a vitória será minha a vitória será tua a vitória será nossa em nome de Jesus Cristo não trabalhe para aparecer seja no salmo de número 92 eu quero que você abra lá salmo de número 92 olha o que a palavra de Deus ela diz aqui salmo de número 92 versículo de número 12 olha o que Deus ele quer que a gente seja Deus não quer que nós sejamos pessoas que transpareçam que pareçam Deus ele quer que eu seja justo Diga a glória a Deus Diga assim, eu não tenho Diga bem alto, eu não tenho Que parecer justo Diga bem alto, eu tenho Que ser justo E olha o que a palavra garante aqui Salmo de número 92 Versículo de número 12 Diz assim O justo Não aqueles que parecem O justo Florescerá como a palmeira. E crescerá. Como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor. Florescerão. Nos átrios. Do nosso. Deus. Amém. Olha para cá. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Eu vou ler de novo. O justo. Não aquele que parece. Mas aquele que é. Não aquele que trabalha para parecer Mas aquele que trabalha para ser O justo florescerá Por que, que tem tanta gente que não floresce? Por que, que tem tanta gente que não resplandece? Por que, que a benção de Deus? Por que, que a glória de Deus não resplandece No casamento, na vida familiar Na vida financeira de algumas pessoas Porque a pessoa ao invés de trabalhar Para ser um justo Ela trabalha apenas para parecer justo Olha o que a palavra está dizendo aqui o justo florescerá resplandecerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano olha aqui para o pastor, presta atenção ao ler esse texto aqui Deus ele me chamou atenção para esse para essa planta, para o cedro no Líbano e nós fomos pesquisar na internet, fomos pesquisar em livros e nós descobrimos que uma das características principais do cedro do Líbano sabe qual é? É a força e a resistência que ele tem. A madeira de cedro. Ela é uma madeira muito forte. Ela é uma madeira muito resistente. Tanto que a Bíblia diz que quando Davi se tornou rei. E ao se tornar rei, quando ele quis edificar uma casa para ele. Ele edificou toda a sua casa com uma única madeira. E que madeira foi essa? Foi o cedro. Por quê? Porque o cedro resiste. O cedro, o cedro é uma madeira forte, mesma coisa na edificação do templo. Quando Salomão começou a edificar o templo do Senhor, diz a Bíblia: que uma das árvores, uma das madeiras mais usadas na edificação do templo foi o cedro. Daí, daí, por conta disso, o salmista dizer que o justo. Florescerá como a palmeira E crescerá como o cedro no Líbano Glória a Deus, amado A pessoa que é um justo de verdade O homem e a mulher que se coloca na posição de Que trabalha para ser justo Que circuncida o seu coração Na palavra e na vontade de Deus Podem vir os ventos Podem vir os dias maus Mas essa pessoa não cai Ela resiste, ela permanece Porque através da sua fidelidade Ela cresce como cedro Diga glória a Deus Pode ver Tem pessoas que passam pela tribulação Que passam por lutas terríveis Mas a pessoa não desanima A pessoa não cai, por quê? Porque ela trabalha não para parecer justo Mas para ser justo E o justo, segundo a palavra Crescerá como cedro E se manterá de pé Então uma das características principais do cedro É esta É a resistência E é também a força só que a grande revelação dentro dessa palavra não está na característica visível do cedro. Não por isso que me chamou a atenção. Mas a característica mais importante do cedro, mais importante dessa madeira, dessa árvore, está em algo que nós não vemos. Glória a Deus, amados! A maior característica do cedro não é visível. A maior característica do cedro está em algo que não se pode ver. Porque segundo o que a gente pesquisou, durante os três primeiros anos da vida do cedro, sabe quanto que ele cresce? Ele cresce cinco centímetros. O cedro demora três anos para crescer cinco centímetros para cima. Mas em compensação, enquanto em três anos ele cresce cinco centímetros para cima... Ele cresce um metro e meio para baixo. Glória a Deus. Então quando a gente olha para o cedro. Parece uma plantinha insignificante. né? Só que em três anos. Enquanto ele cresce cinco centímetros para cima. Para baixo. Ele já se enraizou. Para baixo. Ele já se estruturou. Ele já se solidificou. Olha que coisa... Olha que recado... O que, que a gente entende por isso? O que, que isso quer dizer, pastor? Que mesmo sendo um jovem cedro... O jovem cedro... Ele tem um crescimento interior... Muito maior... Do que o crescimento exterior... Glória a Deus, amado... O crescimento interior do cedro... É muito maior... Aquele que a gente não vê com os olhos... Aquele que não é visível Aos olhos Esse crescimento É infinitamente maior Do que as coisas visíveis Do que o exterior do cedro Então apesar do cedro ser jovem O cedro tem profundidade Por que que Deus está trazendo essa palavra para nós nesta manhã? Porque hoje é um dia em que nós vamos comer da carne, porque hoje é um dia que nós vamos beber do sangue, porque hoje é um dia onde pessoas vão se batizar nas águas e vão receber uma marca externa, quando terminar esse culto você vai receber um certificado de batismo e esse certificado de batismo se você moldurar, você vai guardar lá e você vai ter para a tua vida inteira oh, no dia 4 de outubro de 2020 eu me batizei nas águas lá no MAP, no Ministério Apostólico Pescadores de Homens, eu recebi uma marca externa, glória a Deus por isso mas se você não for como cedro no Líbano se você não crescer aqui se você não receber a marca aqui se você não for circuncidado aqui de nada vai valer uma marca visível, você só vai ter lá o certificado na parede a carteirinha no bolso, Eu não sou membro de uma igreja mas um membro que não tem profundidade Deus nesta, nesta manhã quer nos dar profundidade glória a Deus sabe o que Deus quer da igreja de mim, de você da igreja em geral no Brasil, que nós não sejamos crentes superficiais, o cedro ele pode crescer 5 centímetros, mas é profundo, amém? E a única coisa que tem o poder de nos dar profundidade, é ouvirmos e obedecermos a palavra de Deus. Levante a tua mão para o céu e diga, a Palavra de Deus me faz ser um cedro com raízes profundas. Diga comigo, a Palavra de Deus é o que circuncida o meu coração. Agora para terminar, diga, a Palavra de Deus me faz ser ao invés de parecer... Quem é que entende essa palavra? Você crê que nessa manhã Deus está falando comigo, com você, com cada um de nós aqui? Amém? Chega de apenas parecermos. aí. hoje eu vou dar um ponto final nisso aqui. Hoje eu vou dar um ponto final nesse teatro. aí. não quero mais fingir. Eu não quero mais transparecer o que não sou, eu não quero mais parecer. Eu quero ser segundo o coração. De Deus. Você pode se colocar de pé? Amém. Toda a igreja se coloca de pé isso. E conforme você for se colocando de pé, vamos lá para Jesus. Vamos lá para a sua palavra. A nossa melhor salva de palmas. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor isso. Abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Amém.